0: bueno Tampoco voy a alargarlo mucho porque va a ser una charlita así de amigos. Siempre intento que sea una charla entre amigos, siempre intento tener como ese buen rollo de que no sea todo como su... Que parece que estéis escuchando a alguien como súper experto, ¿no? Así como muy seria y tal. A no ser que sean temas como muy intensos que entonces pues es que se me pone esa vena de intensidad automáticamente y no la puedo controlar. Pero siempre intento pues tener como ese buen rollo, ¿no? Como si estuvierais hablando con un amigo por ahí y tal. Así que pues hoy, sobre todo hoy, va a ser un podcast así porque el tema... The cat está como concretado. Creo que ese tema ya he hablado en otros podcasts, pero mmm, me apetece más contaros cómo lo estoy llevando yo a la práctica en estos momentos, porque la teoría está muy bien, porque decirlo es todo muy bien, pero siempre pues como que las cosas luego hacerlas no son tan fáciles. Por ejemplo, en el último podcast os dije que, bueno, pues lo del tiempo, lo de dedicarse tiempo y todas estas cosas, parar, para encontrar la calma y la estabilidad, todas estas cosas que yo os lo dije, dices pues esta chica lo sabe, esta chica lo entiende, esta chica eh, lo lleva a cabo y esta chica nos comparte su sabiduría, pero también soy humana y también tengo como como así como rayadas mentales y estas semanas pues están siendo un poco rayadas mentales estos meses en concreto. Entonces pues os voy a explicar un poco mi, mi vida en estos momentos, por pues si os sentís identificados, yo que sé, porque también me apetece como... Hablar en voz alta, porque dicen que hablar en voz alta es como que tú misma te escuchas tus propios pensamientos y dicen que como que es bueno, entonces pues esto va a ser autoterapia, que siempre es autoterapia, pero es que hoy va a ser más autoterapia que nunca. Tomaros un cafecito, tomaros una agüita, tomaros lo que os apetezca, iros a dar un paseo, si queréis, mientras me escucháis de fondo, yo estaría súper encantada de haceros una foto y me la mandáis, por favor. Pero eso, que va a ser así charlita de, de amigos, como cuando tomas algo con un amigo, como cuando te vas a dar una vuelta de 300.000 kilómetros con un amigo y habláis de tantas cosas que se te pasan la tarde volando. Así que, bueno, que empezamos, ¿vale? Que no me enrollo, que empezamos. Se supone que hoy es sábado, ¿vale? Hoy es sábado y aquí en España se supone que va a dar lluvias. Lluvias, muchas lluvias. ¿Vosotros habéis escuchado la lluvia el sábado? Yo no estoy escuchando ninguna lluvia. He tenido que cerrar la ventana porque los vecinos estaban haciendo muchísimo ruido. Pero lo que es lluvia no hay. Y el otro día mi amiga me dijo, tía, ¿por qué no grabas el podcast con la lluvia de fondo? Y dije, ¡buah! Sería una pasada. ¿Pero qué pasa? Pues que no, que no puede ser porque aquí el móvil pilla todo tipo de ruidos, o sea, la lluvia, pilla a los vecinos gritando, pilla a los ascensores moviéndose, que parece que algún día se va a caer un ascensor, pilla a mi madre hablando por teléfono, pilla, yo qué sé, me pone nerviosa. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no grabé podcast la semana pasada? Y estoy teniendo unas, unos meses un poco raros, estoy teniendo unos meses donde tengo como muchas emociones distintas y muchas emociones juntas, estoy teniendo una montaña muy, muy montaña, ¿vale? rusa de, de igual estoy arriba, igual estoy abajo, y lo estoy teniendo desde, desde el COVID, ¿vale? desde que pasé el COVID en mi, desde que pasamos el COVID en mi casa, he tenido igual semanas llenas de ansiedad, he tenido semanas de mucha creatividad, de muchas ganas de hacer cosas, de mucha ilusión y mucha inspiración y que por eso, o sea, y por eso pues como que impulsé este proyecto del podcast, ¿no? Porque estaba como yo muy activa. Luego he continuado haciendo las prácticas donde las estoy haciendo y paso mucho tiempo entre ir y venir y paso mucho tiempo allí y entonces cuando llego a casa... No tengo esas ganas, esa, esa, o sea, es que no tengo ganas, literalmente vengo sin ganas de nada, ni incluso ni de comer, porque estoy como muy cansada, ¿no? Entonces, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy así, ¿vale? Cuando dejo de hacer, cuando me dedico 100%, cuando tengo, o sea... No cuando dedico 100%, pero cuando dedico la mayor parte de mi tiempo a hacer algo. Sobre todo cuando es algo que no te gusta, ¿no? No que no te guste o que igual no es lo que te gustaría estar haciendo. Y luego cuando llegas a casa no tienes esa disponibilidad para ti mismo o para ti misma. Es un poco rollo, ¿vale? Porque yo en esos momentos es cuando mi cabeza es así, cucú. Y todo se va a tomar por culo. Entonces, bueno, pues estoy empezando las prácticas. Estoy haciendo las prácticas y una vez más me pilla relativamente cerca, pero con el transporte público tardo años luz en llegar y años luz en volver. Entonces, eh, aparte de que estoy allí desde muy pronto y vuelvo muy tarde, pues entonces... Cuando llego a casa no me da la vida para absolutamente nada, ¿no? Esto es una cosa que no sé si la habéis meditado antes, pero el cerebro trabaja con recuerdos. Nosotros no nos acordamos de las situaciones en sí, sino nos acordamos de las emociones que hemos tenido al hacer esas, esas situaciones, ¿no? Al haber pasado por esas situaciones nosotros recordamos las emociones. Por eso muchas situaciones o muchos recuerdos que tenemos los recordamos con cierta nostalgia, ¿no? Eh, con cierta melancolía, a veces con mucha felicidad, otros con mucho dolor, ¿no? Y el cerebro, al actuar por recuerdos, pues se basa en querer repetirlos dependiendo de si piensa que son emociones buenas o son emociones malas. Y esto es un poco pues, lo que nos ha dictado la sociedad, ¿no? Que cuando las cosas son malas no hay que repetirlas y cuando las cosas son buenas hay que repetirlas, pero es que hay que es que hay que exprimirlas al máximo y, y si hemos aprendido una cosa eh, en estos tiempos que nos están recordando todo el rato páginas de Instagram que fomentan la psicología o, o personas que son coach emocionales y todas estas cosas y, y, y evidentemente nosotros mismos por el simple hecho de vivir nos hemos dado cuenta de que en las situaciones malas cuando pasamos esa situación que es como que has superado esa etapa de duelo dices joder he aprendido tantas cosas de eso ¿no? y entonces es como que pues hemos sabido que de las cosas malas son momentos de aprendizaje, entonces también hay que vivirlos, y esto es una cosa que, es, que os he repetido mucho y que os voy a repetir mucho porque, porque es la realidad y porque es así pero no vivimos en una sociedad o hasta el momento, hasta hace unos años no hemos vivido en una sociedad así hemos vivido en una sociedad que tenía gestión emocional menos cero y hay mucha gente todavía que tiene una gestión emocional menos cero, el otro día escuché que lo puse en Instagram, ¿no? una chica que decía que, que, la, que la sociedad está así porque tiene la, la gestión emocional de un niño, ¿no? Se expresa, expresa lo que siente directamente sin cuestionarse si lo que está sintiendo realmente es lo que tiene que estar sintiendo o lo que realmente es, ¿no? Es como que nos dejamos llevar mucho por el odio, nos dejamos llevar mucho por el egoísmo, ¿no? Esto es mío y lo quiero yo porque es mío, pero no te enseña nada. La cuestión es que, que a mí el, el hecho este de estar en las de ir a las prácticas estas semanas creo que ya os lo he dicho más de una vez, pero yo soy mucho de organizarme, ¿no? Es como que tengo que organizarme. No tengo que ponerme lo que voy a hacer a cada instante sino eh, más o menos lo que me gustaría hacer durante el día, ¿no? Y me gusta como tenerlo por escrito y luego tacharlo para, para sentirte como gratificante contigo mismo y para decir, coño, pues lo he conseguido hoy y mañana y tal. Si no lo consigo no pasa nada, pero al menos lo intento, ¿no? Y entonces pues yo era mucho de, pues eso, pues voy a las prácticas luego hago ejercicio, luego hago lo que sea, ¿no? Cosas así. Cuando volví del COVID y tal pues no me planifiqué. Antes del COVID yo a las prácticas no iba continuamente igual iba dos horas, iba cuatro horas, iba pues porque no tenía mucha faena y ahora pues como que vamos todos los días. Entonces es como que te yo dije, bueno, pues esta es la primera semana como que la dejo así a ver cómo fluye la cosa, me voy aclimatando a la situación y ya cuando sepa cómo es el funcionamiento, pues me planifico la semana siguiente. Mentira, mentira. El dicho de no lo dejes para mañana lo que puedes hacer hoy es increíblemente cierto, es, es increíblemente sabio. No lo hice esa semana, no lo hice la siguiente y creo que tampoco lo hice la siguiente... Entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Que la gestión emocional de Paula se ha ido a tomar por culo. O sea, se ha ido a tomar por culo. Ha cogido un bus y se ha ido a tomar por culo. No me he planificado, no me he organizado. He pasado ratos muertos, ratos de siestas, que cuando te despiertas de la siesta no sabes ni dónde te encuentras. Te, te despiertas, miras un poco el móvil. Socorro por el móvil. Uf, el móvil. <risa> es que el móvil es una mierda, tío. Es que te exprime el tiempo. Es que, ¿por qué tenemos, pasamos tanto tiempo? con el móvil, es que odio pasar tanto tiempo con el móvil, y hay veces que estoy con el móvil y digo, joder, es que tendría que estar haciendo cosas, no sé qué hago con esto, tal, pero vuelves a entrar a otro sitio vuelves a mirar otra cosa, y es insoportable entonces, bueno, que entre una cosa y otra te encuentras cenando, te encuentras insistiéndote a dormir, y al día siguiente, la misma historia y esto, para los que me estáis escuchando los podcasts todos os recordará, a que yo por aquí, ya he pasado yo por esta situación de perder así la cabeza, ya he pasado por aquí, y no terminó la cosa muy bien que digamos, ¿no? Entonces, lo que os he dicho, el cerebro trabaja por recuerdos, y entonces, si ya las emociones que estoy teniendo estos días están haciendo siendo muy alteradas, están siendo muy alteradas, y yo les sumo al hecho de no controlar mi tiempo, no. de perder mucho el tiempo y de perderme mucho a mí misma, pues evidentemente las cosas no van a salir bien, ¿no? Entonces entonces por eso la semana pasada no subí podcast porque estaba pasando por ese momento de vale, necesitas parar, necesitas volver a planificarte, necesitas volver a gestionarte, hazlo ya y friend porque si no te vas a perder en el futuro otra vez. No he estado mal al 100% si una cosa no he dejado de hacer ha sido el ejercicio, eh, porque es lo que os digo siempre, de todos los momentos malos sacamos aprendizajes y esto es una cosa que me dice mucho una amiga mía, que es como que nunca podemos volver a caer en lo mismo eh, de siempre, porque ya hemos sacado aprendizajes de eso, porque no somos la misma persona, porque no tenemos los mismos conocimientos ¿lo vas a hacer mal? puede ser ¿lo vas a volver a hacer mal? puede ser ¿lo vas a volver a hacer igual de mal? no al menos no, la primera semana igual sí, pero el resto de semanas, si una cosa no he dejado eh, de lado ha sido el ejercicio, porque el sentir que me dedicaba ese tiempo para mí, incluso aunque fuera media hora, porque ya os digo que um, esto es una cosa que yo, por ejemplo, con el COVID a mí el COVID no me ha afectado demasiado pero sí que a nivel de ejercicio y tal, estará un mes sin hacer ejercicio, lo he notado muchísimo y entonces he empezado como poco a poco. Y eso también está bien, no nos podemos matar siempre a hacer cosas todo el rato por el simple hecho de es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Es que a veces no podemos hacerlo. Hay veces que nuestro cuerpo nos está gritando desde dentro que no podemos hacerlo. Entonces, si yo hasta el COVID hacía 50 minutos de ejercicio Casi prácticamente casi todos los días y cuando sales del COVID o de cualquier situación que te empeore así como la resistencia o el fondo o lo que sea o la fuerza o lo que sea y no consigues hacerlo y tienes que dedicarte a hacer 30 minutos dos días a la semana o tres días a la semana los haces. Porque es lo que te está pidiendo el cuerpo y es lo que tienes que ofrecerle al cuerpo. Una vez que te reenganches te vas a dar cuenta de que esos 30 minutos un día serán 40, el otro día serán 50 y otro día serán todos los días. Pues una cosa que no he perdido ha sido eso, entonces pues como que también me ha ayudado un poco como a gestionarlo, como a decir, uff, vuelve aquí, vuelve al presente, vuelve a centrarte y tal. No subí podcast porque en nuestra, no me sentía yo como ahí como súper activa, no me sentía como al cien por cien, ¿no? No tendría que explicaros por qué no tengo ánimos para hacer las cosas, pero, o esa es como una razón más que suficiente y esto es algo que, que me gusta mucho fomentarlo siempre, es como, es, no tenemos que dar explicaciones de cómo nos sentimos cuando tenemos una emoción como que la sociedad no, no hace para la sociedad tienes que estar siempre al 100% y todas estas cosas pero cuando no estás al 100% es como eres un rarito eres una rarita no pero este podcast no se estaría grabando si yo no se estuviera contando como las circunstancias de mi momento ahora mismo para ver a qué conclusión llegamos, porque esto, tiene que esto es como una autoterapia para mí misma, sinceramente, eh, es como voy a, hacer, voy a decir esto en voz alta a ver si mi cabeza hace clic y ya de paso, pues si os puedo ayudar a vosotros, pues os ayudo y ya está. Y es que últimamente estoy como muy rara, es como que estoy teniendo emociones muy altas y emociones muy bajas, pero hay una cosa que es como que se repite continuamente y es como que siento que estoy un poco como aburrida, ¿no? Es como que tengo la sensación de que estoy cerrando etapas de mi vida Estoy haciendo cosas que igual la Paula de ahora mismo no habría empezado. Esto no sé si os lo he dicho alguna vez. Entonces es como que esa sensación de, de joder, lo que estoy haciendo no va conmigo o esa sensación de vale, esto se va a terminar y va a empezar otra cosa y no sé qué cosa va a empezar, ¿no? Esa incertidumbre me está generando emociones muy raras. ¿Vale? No raras, son emociones y existen y las cosas van así, como así vienen. Y entonces pues creo que esa, esa sensación de, de cerrar etapas, de, de dejar atrás ciclos y cosas así, Buah, va a ser súper guay, van a venir cosas súper buenas, pero al mismo tiempo no lo sabes y al mismo tiempo puede que no sean cosas súper buenas, ¿no? Me siento un poco así rara porque también he cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? Y es muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eh, esto igual no sé si está bien decirlo. Yo supongo que sí que está bien decirlo y no tendría que ponerlo en duda ahora mismo. Pero yo he madurado muchísimo. Obviamente, pues no soy súper aquí, súper una experta en la vida, pero he madurado mucho. Y estoy teniendo como unas filosofías de vida que no son muy acordes con la sociedad en sí. ¿Vale? Y con la sociedad en sí no me refiero a las personas que van por la calle ajenas a mi vida, sino incluso con personas que forman parte de mi vida. Es como que sí, me alegra que estés en mi vida, quiero que estés en mi vida, quiero que continúes en mi vida, pero tengo la sensación de querer querer más. O sea, no, no quiero que esa persona me dé más porque evidentemente eso no está bien y, y, y yo acepto lo que esas personas me dan y yo les doy a esas personas y siempre intento como, como animarme incluso dar un poco más porque a veces tengo la sensación de que no doy todo lo suficiente, ¿vale? The <laughs> cat pero esto creo que es un problema así mío que tendría que aprender a gestionar porque muchas veces es como que tengo la sensación de que no doy todo lo que podría dar. A veces no somos tan humildes en ese sentido, a veces nos cuesta más expresarnos, nos cuesta más reaccionar de ciertas maneras, pero porque es nuestra forma de ser. Y lo tendríamos que entender nosotros y lo tendrían que entender esas personas. Estoy en ese momento en el que tengo la sensación de que todo lo que he madurado estos años y todo lo que he aprendido estos años es como que necesita explotar, necesito como vivir experiencias necesito como un chute de adrenalina y poner en práctica todo lo que he aprendido y todo lo que me queda por aprender. Y entonces pues estoy así como... Pues como que eso me está afectando porque es como que tengo una vida muy... Como que la vida que estoy viviendo no lo viviría, como os he dicho, no lo viviría la Paula que estaba viviendo actualmente, ¿no? Pero eh, también tenemos que darle la oportunidad a las personas, o sea, nosotros... Esto es una cosa que no sé si se expresa así, igual esto así científicamente hablando tiene como, como que existe, ¿no? Pero a mí me gusta decir que, que dentro de nosotros pues tenemos evidentemente, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dice todo el mundo, ¿vale? Esto lo dice cualquiera que lo sepa, lo dice. ¿no? Eh, la cuestión es que cada persona lleva dentro de sí su niño interior, su adolescente interior... Es como que todas las etapas que forman parte de nosotros lo llevamos aquí guardadito dentro y esto es así. Y hay que entenderlos, hay que aprenderlos, hay que perdonarlos cuando sentimos que actuaron de cierta forma que igual no nos gusta en el presente... Eh, hay que saber como que entenderlos es que en ese momento hicimos lo que pudimos en el momento que pudimos, hasta donde pudimos y como supimos, ¿no? Y esto es algo que, que tenemos que entender y esto es algo que funciona entenderlo como si fuera una tercera persona, ¿no? Como que es una tercera persona que forma parte de nosotros, pero no nos hablamos como directamente, ¿no? Eh, creo que es como la mejor forma de sanar esas cosas, y entonces también es como que estoy un poco contrariada ahora mismo porque entiendo que la persona que empezó como esta, o sea, esta etapa de mi vida no es la misma de ahora, pero porque evidentemente no puede ser la misma de ahora porque ya me jodería, ¿no? Entonces eh, es como que tengo que entender que esta etapa la tengo que cerrar por ella, o sea, por mi yo de, de tal momento, de tal circunstancia, y de tal época, ¿no? Pero me está afectando, esto no quita una cosa, no quita la otra, ¿no? Es como que me está costando hacer las cosas por hacer, tengo la sensación de que actúo por automático, tengo la sensación de hazlo porque tienes que hacerlo, porque así es y así será, ¿no? Y el hecho de que cuando se acaben las cosas, pues estoy meditando un poco cómo seguirlas, ¿no? Porque una de las cosas que no, no quiero es hacer las cosas porque la sociedad dice que la... o sea, no la sociedad, parece que siempre he echo la culpa a la sociedad, váyatela. <risa> no, pero sí, es que en verdad sí que es así. Pero bueno, eh, no quiero hacer las cosas porque la gente de mi alrededor haga las cosas así. Y esto diréis, eh, ¿qué me estás contando? ¿No? Pero cuando estamos en un entorno, de normal todo nuestro entorno actúa siempre en la misma dirección, ¿no? Es como, o al menos las personas que conocemos, que suelen ser... El bastantes, ¿vale? No, no amigos o no amigos, sino las personas que conocemos, a todo el mundo, prácticamente conocemos a todo el mundo, ¿no? Por lo menos en un pueblo. Es como la gente con la que te has criado, la gente con la que has estudiado, que ves que estás siguiendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, que luego no lo sabemos. Luego no lo sabemos porque porque las porque lo sabemos por las redes sociales, pero igual pero no tiene nada que ver su vida con las redes sociales y esto es así. Eh, yo, por ejemplo, hay personas que por Instagram he visto que están a tope estudiando, que están como súper felices y súper contentas y luego te las cruzas un día por la calle y te empiezan a contar lo que estás haciendo y tú te das un poco plática diciendo... ¿Por qué cojones estás haciendo eso entonces si no es lo que quieres hacer, no? Y te das cuenta de que la mayoría lo hace porque, eh, pues porque, por ejemplo, empezar una carrera por empezar una carrera, no? He tenido la sensación de ser un poco como la oveja negra, o sea, esto esto es igual, es un poco raro, no? Pero sobre todo de hace poco tiempo a la actualidad tengo la sensación de ser muy distinta, de tener unos pensamientos muy distintos, una filosofía de vida muy distinta, entonces estoy en ese momento de no me voy a arrepentir de lo que soy porque de cierta forma me gusta como soy. No me voy a arrepentir por no seguir como los cánones que sigue todo el mundo, al menos en mi entorno, ¿no? porque en el fondo sé que no quiero seguirlos, porque en el fondo sé que no me gustan, pero encontrarte en ese punto tan inestable de no saber hacia dónde tirar, si por lo que se supone que es correcto, por donde se supone que es la zona de confort, que son las cosas que la sociedad manda, que tu entorno hace, que tú crees que porque tu entorno lo hace es lo correcto, más que por el hecho de voy a hacer esto que igual es como súper... Eh, Súper distinto, ¿no? Es como super igual me van a mirar mal, o igual se van a quejar, o igual tal. Replantearte ir por esa dirección, pues lo hace todo un poco complicado porque tu miedo te dice: pues nadie te va a querer, nadie te va a aceptar, nadie te va. Pero si es lo que realmente quieres, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo no sé si en otros países esto es así, pero en España es como que esas cosas no las fomentan. El hecho de emprender en una dirección no se fomenta el hecho de salirte de la zona de confort, de lo que se supone que es seguro, de lo que se supone que hace todo el mundo, porque todo, entonces es lo correcto, aunque una cosa no lleve a la otra, pero... Eh, es como que esas cosas en España no se fomenta, ¿vale? Eh, no, no, te no te animan a hacer esto, sino que te ponen trabas, esto no lo vas a conseguir, esto no se hace así, eh, te vas a arrepentir en el futuro... Vale, una cosa, una frase que odio es, me voy a poner a trabajar para en el futuro conseguir tal cosa. Pues la frase que odio es, si te pones a trabajar no lo vas a conseguir porque te vas a moldar a trabajar, porque claro vas a ganar dinero y te vas a arrepentir de luego de no ganar dinero. Oye, perdona. Hay personas que tenemos las cosas más claras que tú. Hay personas que estamos haciendo las cosas ahora mismo porque realmente sabemos que luego queremos lo otro y no queremos esto. Que tú te hayas conformado con esta zona de confort no significa que yo me tenga que conformar con esta zona de confort. Así que tus miedos no me los expreses a mí. Es que me, es que me pone muy nerviosa esta frase, de verdad. O sea, me pone muy nerviosa esta frase. Es muy, muy... O sea, es que la he escuchado tanto y me la han dicho tanto de... No, no, si te pones a trabajar ahora no lo vas a conseguir luego. Que no lo hayas conseguido tú no significa que no lo voy a conseguir yo. Y esto me da igual que, que me lo diga una amiga, que me lo diga un familiar, que me lo diga la tía del pueblo del vecino de al lado. Entonces me la suda, sinceramente, ¿sabéis? Si yo tengo las cosas claras y yo sé hacerlo así, nadie me tiene que decir que no lo voy a conseguir. Yo estoy ahí, ¿vale? Estoy en ese puente... La canción de Rosalía en un puente que tambalea, o algo así dice, pues, eh, pues yo estoy ahí. Estoy en, no sabe, está en el medio del puente, el puente se está tambaleando y yo no sé en qué dirección tirar. Entonces estoy así como esperando una señal del universo que me diga, tía, sigue por aquí, sigue por aquí porque es por aquí. Yo sé, creo que sé muy bien, o sea, no que sepa muy bien, eh, sé como, vale, a ver. Ya que estamos hablando como amigos, os voy a expresar mis sueños, ¿vale? Yo el otro día me imaginé, pues teniendo así como una vida de, yo qué sé, de haber trabajado en distintos sitios para tener unos ahorros, ¿no? Eh, mientras sigo haciendo lo que me gusta, mientras sigo haciendo cosas que realmente me llenen, ¿no? Y en un futuro, ¿vale? Estos son. Mm, esto es lo que yo soñé el otro día en el sentido de. O sea, en el, en el sentido de imaginármelo, ¿no? Pues dije, joder, pues a mí me encantaría igual estar en. un... En una, en una está como Bali, ¿vale? Y no os imaginéis las típicas fotos de Instagram de Bali de estoy en una casa eh, súper bonita haciéndome fotos tipo influencer. A mí esas cosas no me van. Yo me imagino Bali en una playa, con una playa de fondo, con... O lo que sea, pero yo tranquilita mientras escribo, ¿vale? Me fliparía mucho hacer eh, novelas de ficción, pero que al mismo, a que al mismo tiempo eh, enseñaran mensajes de gestión emocional o cosas así, o que trataran temas de, de emociones, que tengo la sensación de que las novelas típicas hasta el momento, las, las emociones son patéticas. O sea, son cosas que dices, a ver, sé que si no actuaras así, el libro no tendría tal trama, pero... Pero es que hay cosas que dices, es que esto no lo puedes decir por ahí porque la gente si empieza a pensar así, hasta luego la sociedad, hasta luego mundo, ¿sabéis? Entonces es como que me imaginé así, rollo... Siendo sincera, me imaginé, pues mira, descalza Me imaginé con el típico así vestidito así De este baro, barato de, de mercado, así con florecillas O sin florecillas, porque las florecillas no me gustan mucho eh, Estoy aprendiendo a quererlas porque hay cosas que sí Pero no me gustan mucho, ¿vale? Pero da igual, esto no importa eh, Así, con el pelo mojadito, eh, escribiendo, relax Playa, viendo el atardecer y cosas así Y escribiendo libros, igual pues también seguiría haciendo podcast eh, me gustaría también como viajar a otras partes del mundo y dar charlas en otras partes del mundo, ¿no? De, de gestión emocional, entonces... Joder, me imaginé así y luego cuando volví a la realidad dije, joder, Paula, tía, no no ¿cómo vas a hacer eso, no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso en el sentido de, de cómo lo vas a... O sea, yo en el fondo siempre he sido muy independiente, o sea, en el sentido de quiero esto y quiero esto y quiero esto y voy a por esto, ¿no? Sobre todo de pequeños y hay una cosa que me gusta mucho, ¿os acordéis de cómo erais de pequeños? porque la infancia, eh, por mucho que intentamos olvidarla y por mucho que tenemos la sensación de que los, los pequeños no se enteran de nada de la infancia no nos enteramos de nada eh, luego cuando te haces adulto te das cuenta de la realidad no, cuando te das cuenta, cuando eres adulto lo único que haces es actuar en base de lo que la sociedad te dice porque tienes que encajar en la sociedad cuando eres pequeño todas esas cosas te las sudan un huevo o dos, te las suda todo entonces entonces es como que vas un poco a tu mundo, a tu rollo a hacer las cosas porque sí, porque te gusta porque te hacen gracia y porque te diviertes. Por eso la mayoría de los niños siempre se están riendo y, y luego la, y la mayoría de los adultos siempre están llorando por los rincones. Entonces... Eh... Una de las cosas que os animo a hacer es a pensar cómo actuabais más de pequeños. Habrán cosas que tenéis, eh, habrán como traumillas de, que tenéis desde pequeños, ¿no? Que, que igual pues tenéis como solucionar actualmente. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que siempre he intentado como ser muy buena para todo el mundo. He intentado eh, como que desde muy pequeña siempre intento ser muy perfeccionista con, conmigo misma también, ¿no? Muy autoexigente y esto es algo que cuando creces como que se va va como creciendo va como haciéndose muy presente ¿no? y es como que siempre intentas como hacerlo bien para todo el mundo, no decir esto por si se enfada, no decir esto por si no sé qué y sinceramente estoy intentando estoy intentando como cambiarlo ¿no? Eh, intentar que yo también soy persona y que también me tengo que gustar a mí y no tengo que gustarle siempre a todo el mundo, que no lo podemos hacer bien para todo el mundo, que yo esto siempre lo digo mucho pero aquí presente me cuesta mucho hacerlo ¿no? aprender de las cosas buenas de cuando éramos pequeños, de joder pues era como súper independiente, era como súper lo hago y lo hago ¿no? Y, y ¿por qué no hacerlo ahora? ¿por qué no coger ahora las riendas de tu vida y decir, qué sé yo qué sé, pues si antes yo era como muy decidida a hacer las cosas, ¿por qué ahora me deparo tanto en pensar en hacerlas? ¿no? porque si os dais cuenta la mayoría de veces que nos paramos a pensar las cosas, vale, la mayoría de veces, repito, ahora pues también somos adultos y tenemos una responsabilidad y hay veces que no podemos tomar tantas decisiones así a la ligera, ¿no? Pero la mayoría de veces cuando no nos decidimos hacer las cosas es por el miedo a lo que nos digan, por el miedo a que las cosas fallen, por el miedo a lo que va a pasar después y más tendríamos que estar viviendo lo que vamos a hacer ahora, ¿no? en el sentido de lo quiero hacer ahora y quiero aprender ahora y si me equivoco mañana pues ya se verá mañana, pero hasta mañana no lo voy a saber, ahora es lo que estoy viviendo, pues estoy así un poco ahí, estoy ahí en ese punto de, de no saber y entonces ese puente que se tambalea me está generando muchas emociones distintas, como sentir que me aburro con lo que estoy haciendo, sentir que me aburre, que ya nada me llena a mi alrededor, ¿vale? La gente que tengo a mi alrededor me encanta, la quiero, la, la amo, eh, si volviese a nacer volvería a encontrarme con esa gente por el camino. Pero esto no va de la gente que me rodea, esto va de mí misma. Entonces tengo la sensación como si una parte de mí me estuviera diciendo de sal al mundo y cómetelo, <risa> ¿sabéis? De, de coge el primer vuelo barato que te encuentres y vete, yo qué sé, a la, Ind Esa, a la India, ¿os imagináis? O sea, que guau. Wow. La película de Come, Reza, Ama os la recomiendo muchísimo. Si queréis ver películas, Come, Reza, Ama. Esta película es... Tenéis que verla por lo menos dos veces. Yo la primera vez que la vi dije ¡buah! La segunda vez que la vi dije ¡buah, buah! <risa> pero es que la tercera vez que la vea, porque va a ser dentro... Es que la vi hace poco, pero es que la estaría viendo todos los días. Va a ser flipando. Porque esa película tiene tanto... Expresa tantos mensajes que dices... Es que es increíble. La hace Julia Roberts. Yo soy... Julia Roberts, que yo sé que hay muchas Julia Roberts por ahí sueltas en Come Ama, lo sé, eh, y muchos chicos que también son así. Pues estoy ahí en ese punto, en ese punto de no saber en qué dirección tomar, eh, no saber si tengo que esperar una señal celestial, una señal del universo. Yo, yo creo mucho en esas cosas, ¿eh? Yo no sé si vosotros sois de creer, eh, por ejemplo, cuando estáis en determinada... Eh, la astrología va por constelaciones, ¿no? Pues Estás en Venus ahora mismo, estás en Mercurio no sé qué, estás en Acuario no sé cuánto, ¿no? Eh, yo soy mucho de creer en esas cosas porque tengo pruebas y cero dudas, ¿no? Eh, y además porque soy una persona que tiene la mente muy abierta, ¿no? Aunque hay veces que igual soy muy cabezota para unas cosas, soy muy abierta para otras cosas. El hecho de que yo, por ejemplo, no crea en la religión o el hecho de que me cueste creer en determinadas situaciones no significa que no me guste sentarme a hablar contigo sobre lo que piensas. Eh, yo no soy de las que piensa que mi cultura o mi forma de vida, o mi filosofía tienen que ser las correctas para todo el mundo. El hecho de que me haga bien a mí no significa que le haga bien a, a, al resto, ¿no? Entonces, pues en el mundo este de la astrología, que está así como muy eh, muy oculto, ¿no? No pienses en eso que es de locas, o no pienses en eso que es de locos, ¿no? Yo sí que creo en esas cosas. Yo creo que sí que creo que exista algo de eso, ¿no? Sobre todo porque civilizaciones y civilizaciones antiguas, a mí que me gusta mucho la historia, básicamente se basaban en eso. Se movían por el mundo mirando el Cielo, ¿no? O sea, eh, todas las civilizaciones distintas, aunque se encontraran a kilómetros de distancia, que unas no conocían a otras, tenían, en, eh, tenían, compartían el hecho de que todas se movían a través de las estrellas y todos, o sea, todos como que entendían la vida un poco a través la, de las estrellas. Esto significa que eh, todo tiene que ver con el cielo, pues igual no, ¿no? Pero el hecho de que esté ahí no significa que eh, el hecho de que esté ahí significa que existe, el hecho de que esté en libros, el hecho de que esté en historias de civilizaciones, significa que existe y estás a posibilidad. Del mismo modo de que yo no creo en Dios, pero eh, por ejemplo si alguien se me sienta a decir, a hablarme sobre ello, pues estaría dispuesto a escucharla y muchas veces con el colegio y cosas así, con el instituto, hemos ido por ejemplo a, a una iglesia, a que te hablen de Dios, a una mezquita, a que te hablen de Alá a una sinagoga para que te hablen de, de este hombre que es <ríe> se me ha ido su nombre, lol. en las sinagogas son llave, se dice llave, se dice Yahvé Ay, que la voy a liar. No es Yahvé. Alá, Dios... Se me ha olvidado, chicos, qué fuerte. ¿Cómo se dice Jehová? Es Jehová o Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Es que igual me lo he inventado. Bueno, da igual, no importa, ¿vale? Me entendéis, ¿no? Que he ido a varios sitios, he ido a centros cívicos, por ejemplo, donde hay musulmanes y te hablan de la religión de los musulmanes o cosas así... Que dices, oye, pues mira, yo no creo en lo que me estás diciendo, pero no me niego... O sea, yo igual de mí, para mí misma no creo en lo que me estás diciendo, pero no digo que para ti que no pueda existir, ¿no? Es que no sé si... esto con Lo que quiero decir con esto es que, que yo soy muy abierta para esas cosas, para todo tipo de cosas, y no me niego eh, una cosa es que crea y otra cosa es que no entiende, no quiera entender, ¿no? Y no quiera escucharte. Entonces, pues estoy ahí esperando como una señal así quizá del universo que me diga porque es que yo más no sé lo que tengo que hacer. Yo estoy como que aprendiendo al día a día, al día a día. Por ejemplo, con las prácticas en las que estoy haciendo, sé que no me quiero dedicar a esto. Pero en vez de castigarme por el hecho de otra vez me tengo que levantar, otra vez tengo que ir ahí, encima con lo que me cuesta, ¿no? O sea, si encima me estoy latigando con que no quiero hacerlo, pues es peor. Entonces, ¿qué estoy, qué estoy intentando sacar positivo de eso? Pues del de hecho de estar trabajando para un laboratorio de investigación, que es un laboratorio serio, que es un laboratorio que no estás haciendo las cosas como una práctica de clase que si sale mal no pasa nada, ¿no? Lo estás haciendo para algo que realmente tiene importancia. Te estás desenvolviendo en un ambiente que, no, que ya has estado en otros laboratorios, pero no tiene nada que ver con personas que realmente se están tomando su trabajo en serio porque es su trabajo, ¿no? Porque realmente es importante conocer a gente distinta. Por ejemplo, pues eso de coger el bus y tal, he aprendido mucho de cómo moverte por el bus, que igual parece una tontería, pero, pero realmente es así, ¿no? Sobre todo cuando antes has ido a colegio o has ido a institutos en los que tenías que ir andando porque te pillaba a dos minutos de casa, cuando tienes que coger un bus o tienes que coger dos buses o moverte por Valencia o el metro o el tranvía o cosas así... Pues pues quieras o no, eso eh, pues como que te abre así el mapa mental, ¿no? O conocer otros barrios de Valencia, ¿no? Por ejemplo, cuando voy por el bus, paso por la avenida de Aragón, se llama así, la que está en, el, en la que está el Mestalla, ¿vale? Toda esa avenida, ¿no? Que es. Eh, es que no sé si se llama así. Sé que la parada del metro está ahí, ¿vale? Y esa avenida es como las casas son súper chulas, pero te fijas en la gente que va andando por ahí y dices, flipas, colega, con, con el diners, ¿vale? Con el dinero que hay por ahí, ¿no? Pues la mayoría van en traje de chaqueta, la mayoría visten con ropa muy cara, eh, la mayoría los ve sentados en las terrazas de esos bares y la mayoría no se está tomando unas Coca-Cola, se está tomando un vinito, se está tomando lo que sea, ¿no? Es como mucho prestigio que no va conmigo. Pero sí que me gustan mucho las casas de ahí. Y entonces es como, joder, ¿cuánto costará un alquiler ahí? Pero el hecho de replantearme, quiero vivir igual aquí, pues a mí me abre como el conocimiento de, de plantearme eso porque nunca me lo había planteado. Es como siempre en el... El hecho de formar como una vida, el hecho de dónde podría estar vivir yo viviendo yo, ¿no? Porque y esto es una cosa que, que pienso mucho, ¿no? El hecho de cómo me gustaría vivir a mí. A mí no me gustaría tener que meterme directamente en una hipoteca. A mí, por ejemplo, me gustaría meterme en un alquiler. Pero ¿dónde te metes de, un, de alquiler? no? Y, por ejemplo, a mí mi pueblo... Y Valencia nunca me ha gustado capital, pero porque yo no conocía ese tramo de Valencia. Que aunque es así como... Un, que evidentemente hay tráfico y evidentemente hay gente... Es como otro ambiente, ¿vale? La avenida, los árboles de la avenida, tener cerca el río con el, con el paseo del río y tal. dices, pues este punto, como que no lo conocía en profundidad, e igual conocerlo me ayuda a tener como la perspectiva de que igual una temporada de mi vida me gustaría estar viviendo de alquiler ahí. Porque yo tengo la sensación de que no me gustan las cosas fijas, pero me gustan las cosas nómadas. Entonces, es como que mi estilo de vida va un poco por ahí. El hecho de, pues igual me gustaría estar de alquiler... En tal sitio unos meses y luego irme a una, a una ciudad totalmente distinta a otros. ¿Qué pasa con estas cosas? Que evidentemente tienes que tener un trabajo que te permita hacerlo soñar es gratis, soñar está muy bien, eh, pero también hay que ser un poco realistas y estar un poco centrados, entonces bueno yo sueño con un estilo de vida y me gustaría tener un trabajo que sí que me permitiera hacer eso, entonces es como que estoy, como os he dicho ese puente e intento tirar en la dirección que no va acorde del entorno y yo, a mí me gustaría mucho que dentro de 10 años lo haya conseguido el hecho de, de ir totalmente por una parte distinta a lo que la sociedad marca, porque yo a mis padres los respeto, a mi familia las respeto a los familiares de mis amigas, las respeto a, las a, los familia o sea, a la gente que conozco que ya tiene como una vida formada y tal, los respeto y tal, pero no tienen un estilo de vida que vaya acorde conmigo. Entonces, es como que yo sé que tiro más para la otra dirección y muchas veces le digo a mis padres, oye, si yo dentro de 10 años me veis casada y con hijos, dentro de 10 años tendré 30. Esto está siendo un poco imposible porque conforme está la sociedad, no lo creo. Vale, vamos a poner 15%. 17, si dentro de 17 años eh, me veis casada y con hijos pues voy a ser infeliz, <risa> que eso está mal decirlo porque igual dentro de 5 años me cambio el chip y la cosa no va por ahí, ¿vale? Estoy de guasa. Pero para que me entendáis, ¿no? Que ahora mismo pues no me gustaría tener eso y ahora mismo tengo la sensación de que ir en esa dirección tan monótona, tan rutinaria y tan automática pues me aburre bastante y no es lo que quiera hacer. Entonces, eh, pues os voy a leer una cosa que me apunté el otro día, que eh, en la RAE, ¿vale? Definen el tiempo. Yo creo que la gente es así tan rutinaria y tan monótona y tan hago las cosas ya, 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 sin pararse a pensar si es que lo que realmente quieren, porque nos hemos metido en la cabeza esa filosofía de que el tiempo se acaba y evidentemente que se acaba, ¿no? Pero, ¿por qué no vivir el tiempo acorde contigo? O sea... ¿Por qué tener que hacer muchas cosas antes de morirnos si igual haciendo cinco te conformas y con cinco eres feliz? ¿Por qué tener que acabar como todas las etapas y empezar otras sin igual permitirte un año sabático por el hecho de estar perdiendo un año? No estás perdiendo un año. ¿Tú sabes lo que te puedes conocer a ti mismo en un año cuando te lo dedicas 100% a ti? ¿Tú sabes las cosas que puedes aprender? Es que es increíble, como si haces así escapadas sabáticas y yo qué sé, ahí lo voy a poner, lo voy a poner en marcha. Voy a hacer un, una agencia de viajes de, de años sabáticos. En plan, año sabático a los 60, porque hay gente que con 60 años necesita parar. Hay personas que dejan de trabajar porque se jubilan e igual necesitan un año sabático. ¿Por qué tiene que ser siempre, con, siempre jóvenes, siempre jóvenes? Todos los jóvenes hacen todo, porque luego ya cuando pases de los 25 o los 27 a los 28 ya necesitas tener una vida formada. Pues no cojones, quiero ser nómada, quiero ser bohemio, quiero ser, yo qué sé, pintar cuadros eh, debajo de un puente, lo que sea, lo que te haga feliz. Igual está bien en ¿eh? una agencia de viajes así años sabáticos. Cada persona tiene su propio tiempo y no... mi tiempo no va a ser el mismo tiempo que el tuyo para quien esté escuchando esto. Ni el tiempo de las otras personas que lo estén escuchando. Mi tiempo no es igual que el de la persona que pasa por la calle. Eh, él tiene su tiempo y yo tengo mi tiempo, ¿no? Y esto es algo que hay que repetirse y esto es algo que hay que entender sí o sí. De verdad, lo he, lo he dicho muchas veces, pero es que a veces se nos olvida que yo no estoy haciendo cosas que se supone, se supone, entre comillas, porque no se supone nada, pero bueno, de las personas que tienen 20 años no significa que... Que no sea una persona de 20 años, ¿no? Sigo siendo una persona de 20 años con mis circunstancias. Bueno, pues eh, he cogido la definición que tiene la RAE. Eh, dos definiciones que tiene la RAE sobre el tiempo, ¿no? Y en una dice magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado presente y futuro. Continúa la definición pero no tenía nada que ver. ¿Vale? Decía algo así como que se medía en segundos. Y luego había otra que decía época durante la cual vive alguien o sucede algo. Y están muy bien estas definiciones, pero había otra, que no me la apunté, no sé por qué, <ríe> que decía algo así como, eh, esto lo podéis buscar en la RAE, ¿no? Que decía que el tiempo, como que podías dedicar el tiempo para lo que tú quisieras, ¿sabes? Como ese espacio mmm, temporal o algo así, igual esto me lo estoy inventando, pero que podías. Emplearlo para dedicártelo a lo que a ti te gusta. Entonces, ¿qué saco de conclusiones de esto? Pues que el tiempo está ahí, tiempo siempre va a estar hasta que te mueras. Puedes emplearlo para tener un pasado, un presente y un futuro, para hacer cosas, para el día siguiente hacer otras y para en un futuro hacer otras totalmente distintas. O si a ti te gusta la monotonía, hacerlas todas iguales. ¿Vale? Eh, para vivir, para hacer cosas, para experimentar y al mismo tiempo puedes tenerlo para pararte y pensar qué es lo que quieres hacer porque pararte y pensar qué es lo que quieres hacer, como dijeron en el otro podcast, también significa continuar, no significa parar. El tiempo no se va a parar. El tiempo, el día que digas, mira, ya no quiero trabajar más aquí, no, no te vas a quedar en ese tiempo. Vas, el tiempo va a seguir yendo. Lo que pasa es que tú te vas a parar y vas a tomar otra dirección, ¿no? entonces pues pues así estoy yo un poco no intentando como encontrar así encontrar un poco para qué quiero emplear mi tiempo en un futuro porque tengo la sensación de que, de que no estoy llevando la vida que quiero y no quiero empezar otra etapa totalmente distinta siendo la Paula de hace unos años. Empezar otra cosa por el hecho de empezarla, por tener que hacer algo, por rellenar mi tiempo sería ser una persona que no soy ya y para la persona que fui se lo agradezco, para la persona que fui lo entiendo, para la, la acepto, la abrazo, le digo ole tú, pero ahora mismo ya no quiero ser así. Y ahora mismo me haría súper infeliz el hecho de estar rellenando mi tiempo con cosas que... Que me van a encaminar por un camino que no sé si quiero, ¿sabéis? Es como que quiero dedicarlo para cosas que, que, por ejemplo, me permitan ahorrar, o para cosas que no sumen más de la cuenta, pero no, no sé. Estoy ahí un poco, un poco en ese sentido. Y sobre todo me gustaría mucho como experimentar, ¿no? Yo qué sé, conocer a nuevas personas, conocer nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Me gustaría mucho viajar, tío, es que lo, me encantaría muchísimo viajar. Y muchas veces me replanteo, ¿estás haciendo eso porque estás huyendo? De normal como que nos meten muchos en la cabeza, ¿no? Tú huyes, o sea, tú te vas porque huyes, ¿no, tío? Porque, porque hay veces que lo, que lo que forma parte de aquí, pues ya no me gusta, ¿no? Y tengo que buscar cosas fuera, ¿no? Y es totalmente normal. Entonces, pues estoy ahí, chicos. Esta es mi charla de fin de semana con vosotros. Y, y si os encontráis por esta parte también conmigo, si estáis en ese puente que se tambalea conmigo también, pues bueno, nos cogemos de la mano e intentamos darnos equilibrio, ¿no? Porque hay muchas personas como nosotros ahí fuera. También hay ovejas negras por ahí. No creo que seamos ovejas negras, simplemente somos personas únicas como cualquier otras. Y yo sé que no estamos solos. Para este podcast os recomendaría, pues como os he dicho, la película de Comer Zama. El libro El universo de lo sencillo de Pablo Arribas. Que que también viene muy bien porque ese chico como que tiene una filosofía una filosofía de vida muy muy guay, ¿no? O sea, él también tuvo que pararse en un momento de su vida para decir, oye, hasta aquí, ¿sabes? O sea, ya no quiero más de esto, ya no quiero seguir al resto del ganado, quiero tomar las rendas de mi vida e irme si hace falta tomar por culo, pero quiero hacerlo. Así que, bueno chicos, eso, que, que no pasa nada, que todo va a ir bien, eso siempre me lo digo yo a mí, todo va a ir bien, porque incluso cuando pensamos que va mal, va bien, porque aprendemos de las cosas, así que no sé si estamos esperando una señal divina, no sé si va a venir, <risa> si alguien va a aparecer así como muy random en mi vida y me va a decir, tía, ¿y por qué no pruebas esto? y esa va a ser la señal, no sé si realmente en algún momento de mi vida va a hacer clic no sé lo que va a ser de mí después del verano, pero este verano quiero tomármelo con calma para terminar las prácticas y para empezar la nueva etapa segura de lo que estoy haciendo y no hacerlo por hacerlo, y ya se verá lo que tenga que pasar, ¿no? Así que bueno, en fin, que no me enrollo más, que me ha gustado mucho tener esta conversación porque es como me gusta reflexionarlo también para mí misma. Y nada más, nos vemos la siguiente semana en un nuevo podcast y si os ha gustado este podcast no dudéis en decírmelo porque me gusta mucho que me digáis las cosas. Así que nada chicos, un beso.